0: Capítulo 18 de La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo traducido por Marcial Busquets esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo 18 Nuestra nueva vida de la cual fuera cosa difícil daros los pormenores se componía de una serie de niñerías muy preciosas para nosotros, aunque insignificantes para cualquiera a quien las cuente. Vos sabéis lo que es amar una mujer, cómo se abrevian los días y con qué grata pereza se deja uno llevar al día siguiente. Tampoco ignoráis ese olvido de todo, que nace de un amor violento, confiado y que reside entre dos seres. La mujer que no es la mujer querida, Parece un ser inútil en la creación. Nos aflige el haber arrojado partículas del corazón a otras mujeres. Y no se entrevé la posibilidad de estrechar nunca otra mano que la que acariciábamos entre las nuestras. La mente no admite trabajos ni recuerdos. Nada, en fin, que pueda distraerla del pensamiento único que sin cesar se le ofrece. Cada día descubrimos en nuestra querida un nuevo encanto, un deleite desconocido. La existencia no es otra cosa que el repetido cumplimiento de un deseo continuo y el alma no es más que la vestal encargada de alimentar el sagrado fuego del amor. Al llegar la noche íbamos muchas veces a sentarnos en el bosquecillo que dominaba la casa, escuchando allí las plácidas armonías de la noche, pensando ambos en la hora cercana que iba a dejarnos hasta el día en nuestra habitación sin permitir que ni aun el sol penetrara en ella. Las cortinas estaban herméticamente cerradas y el mundo exterior deteníase para nosotros un momento. Solo Nanina tenía el derecho de abrir la puerta de la habitación para traernos la comida que a veces tomábamos sin movernos de nuestro sitio, interrumpiendo sin cesar nuestro banquete con risas y locuras. Sucedía a este un sueño de algunos instantes, pues, desapareciendo bajo nuestro amor, nos parecíamos a dos buzos obstinados que sólo aparecen en la superficie para tomar aliento. Yo sorprendía, sin embargo, momentos de tristeza y a veces lágrimas en Margarita. Preguntábale la causa de aquella pesadumbre repentina y respondíame. Nuestro amor, Armando, no es un amor común. Tú me amas como si nunca hubiera yo pertenecido a nadie. Y temo que más tarde, arrepintiéndote de tu amor y recriminándome por mi vida pasada, me obligues a hundirme otra vez en esa existencia del centro de la cual me has arrancado piensa que después de haber gustado de una nueva vida volver a la otra sería morirme dime pues que nunca te separarás de mí te lo juro a esta palabra mirábame como para leer en mis ojos la sinceridad de mi juramento echábase después en mis brazos y ocultando la cabeza en mi pecho me decía, «No sabes tú cuánto te amo». Una noche, echados de codos en la barandilla de la ventana, contemplábamos la luna, que parecía salir difícilmente de su lecho de nubes, y oíamos el viento que agitaba ruidosamente los árboles. Nuestras manos estaban unidas, y hacía más de un cuarto de hora que no nos dirigíamos la palabra cuando Margarita me dijo. Ya ha llegado el invierno. ¿Quieres que dejemos esta casa? ¿Y a dónde iremos? A Italia. ¿Acaso te fastidias aquí? Temo el invierno. Y sobre todo, nuestro regreso a París. ¿Por qué? Por muchas razones. Y continuó precipitadamente, sin decirme las causas de sus temores. ¿Quieres que partamos? Venderé cuanto tengo. Iremos a vivir muy lejos. Nada me quedará de lo que he sido. Nadie sabrá quién soy. ¿Qué me respondes? Marchemos si es de tu gusto, Margarita. Haremos un viaje. Le decía pero qué necesidad hay de vender tus muebles que te han de alegrar cuando los halles a tu vuelta. No tengo una fortuna inmensa para aceptar semejante sacrificio. —Pero lo que poseo me basta para que podamos viajar mucho por espacio de cinco o seis meses, si en ello has de hallar placer. —No —respondióme dejando la ventana y dirigiéndose a sentarse en el sofá, que se hallaba en lo más oscuro del cuarto. —¿Para qué gastar dinero y lejos? Bastante te cuesto aquí. ¿Por qué eres tan poco generosa echándomelo en cara, Margarita? —Perdóname, amigo mío —dijo, tendiéndome la mano—, lo borrascoso del tiempo, me ha irritado los nervios. Nada digo de lo que quiero decir. Y después de haberme abrazado, cayó en una profunda y larga meditación o soñolencia. Escenas semejantes tuvieron lugar varias veces, y si bien ignoraba lo que las producía, yo sorprendía en Margarita un sentimiento de inquietud. Sobre el porvenir, no podía dudar de mi amor, que cada día iba en aumento, y no obstante, yo la veía casi siempre triste, sin que nunca me explicara el motivo de su tristeza, sino atribuyéndola a una causa física. Temiendo que la cansaría una vida demasiado monótona, le propuse volver a París, pero ella rechazaba siempre esta proposición asegurándome que en ninguna parte podía ser tan feliz como en el campo. Prudencia iba a visitarnos rarísimas veces, pero en cambio escribía cartas que nunca solicité ver, por más que cada una de ellas entregaba a Margarita a una profunda preocupación, sin que yo supiera qué pensar de aquella correspondencia. Un día que Margarita se había quedado en su cuarto, al entrar, la encontré escribiendo. —¿A quién escribes? —pregunté. —A Prudencia. ¿Quieres que te lea la carta? Como me horrorizaba cuanto pudiera hacerme parecer suspicaz. Respondí respondía Margarita que no necesitaba ver lo que escribía. Y sin embargo, yo estaba seguro de que aquella carta me hubiera participado la verdadera causa de su tristeza. El tiempo apareció magnífico el día siguiente. De modo que queriendo aprovecharse de él, Margarita me propuso dar un paseo en esquife y visitar la isla de Croací. Durante la excursión me pareció muy alegre, y no menos cuando volvimos a casa a las cinco dadas. Madame Dubernoy ha venido —dijo Nanina, al vernos entrar. —¿Se ha vuelto ya? —preguntó Margarita. —Sí, señora con vuestro coche, diciendo que tenía permiso para tomarle. —Está bien —dijo vivamente Margarita—, que nos sirvan. Dos días después llegó una carta de prudencia, y en los quince siguientes me pareció que Margarita había roto con sus misteriosas melancolías, por las cuales no cesaba de pedirme perdón desde que existían. Con todo, el coche no volvía. —¿Qué motivo hay para que Prudencia no te devuelva tu carruaje? —le pregunté un día. —Uno de los caballos está enfermo y hay que hacer algunas reparaciones en el coche. —Es mejor que se hagan mientras permanecemos aquí, en donde no necesitamos carruaje, que no que esperemos volver para ello a París. Prudencia, que fue a vernos algunos días después, confirmó lo que Margarita me había dicho. Las dos amigas se pasearon solas por el jardín, y cuando fui a reunirme con ellas, cambiaron de conversación. Al marcharse prudencia por la noche, quejóse de que tenía frío, y pidió a Margarita que le prestara un chal de cachemira. Pasóse así un mes, durante el cual Margarita estuvo más alegre y enamorada que nunca. El carruaje, sin embargo, no había vuelto. El yal no había sido devuelto. Todo esto me ponía en cuidado, a pesar mío, y como sabía en qué cajón guardaba Margarita las cartas de prudencia, aprovechéme de un momento en que aquella se hallaba en lo más apartado del jardín, corrí al cajón y traté de abrirlo. Trabajo perdido, pues estaba cerrado con dos vueltas de llave. Entonces, Registré aquellos en que comúnmente se hallaban las alhajas y los diamantes. abriéronse sin resistencia, pero los cofrecitos habían desaparecido con todo cuanto contenían. Un dolor penetrante me oprimió el corazón. Iba a reclamar de Margarita la verdad respecto de aquella desaparición, pero temí que no me la había de revelar. Mi amada Margarita, le dije, vengo a obtener tu permiso para ir a París. En mi casa no saben dónde me hallo, y se habrán recibido en ella cartas de mi padre. Estará en cuidado por mí, y debo contestarle. Ve, pues, amigo mío, pero vuelve pronto. Partí enseguida. Fui corriendo y sin detenerme a casa de prudencia. Veamos, le dije sin otro preliminar. Respondedme francamente. ¿Qué ha sido de los caballos de Margarita? Se han vendido. Y el chal de Cachemira se ha vendido también. Y los diamantes están empeñados. ¿Y quién ha vendido y empeñado? Yo. ¿Y por qué no me lo habéis advertido? Porque Margarita me lo prohibió expresamente. ¿Por qué no me pedisteis dinero? Porque ella no quiso podré saber en qué se ha empleado este dinero en pagar cuánto debe pues debe aún unos treinta mil francos bien os lo dije yo amigo mío pero vos no quisisteis creerme convencido quedaréis ahora el tapicero cuyas cuentas el duque había prometido pagar fué echado a la calle cuando se presentó en su casa recibiendo el día siguiente una carta en que se le decía que el duque nada haría por la señorita Gautier. el hombre quiso dinero y le di cuenta a aquellos miles de francos que os pedí algunas almas caritativas le advirtieron después que su deudora abandonada por el duque vivía en compañía de un joven sin fortuna los demás acreedores fueron avisados también pidieron dinero y procedióse al embargo. Margarita quiso venderlo todo, pero ya no era tiempo, y además yo me hubiera opuesto. Siendo, pues, preciso pagar, para no pedirnos dinero, he vendido sus caballos, sus chales y he empeñado sus alhajas. ¿Queréis los vales de los compradores y los documentos dados por el Monte de Piedad? Y Prudencia, abriendo un cajón, me enseñaba aquellos papeles. Creíais continuó con aquella tenacidad de la mujer que tiene derecho a decir yo tenía razón. Creíais que basta amarse e ir a vivir en el campo una vida pastoril y vaporosa. No, amigo, no. Al lado de la existencia ideal hay la material y las resoluciones más castas se sienten sujetas a la tierra por hilos ridículos, pero de hierro, que no se rompen fácilmente. Si Margarita no os ha engañado cien veces, es porque tiene una naturaleza excepcional. No es que yo no la haya aconsejado, pues me afligía ver a la pobre joven despojarse de todo. No quiso creerme, respondiéndome que os amaba. Y que por nada del mundo os engañaría. Todo esto es muy bonito, muy poético, pero con esta moneda no se paga a los acreedores. Y lo que es hoy, os aseguro que no se escapa de sus manos sin que deje en ellas treinta mil francos cuando menos. No importa, yo os daré esta cantidad. ¿Tomaréis la prestada? Creed que sí. Haréis un solemne disparate. Pues, además de reñir con vuestro padre, acortaréis vuestros recursos y no se hallan tan fácilmente treinta mil francos de la noche a la mañana. Creedme, Armando. Conozco las mujeres mejor que vos. No cometáis esta locura de la que os arrepentiréis tarde o temprano. Oidme y tened juicio, yo no os digo que os separéis de Margarita, pero vivid con ella como al principio del verano, dejad que encuentre los medios para salir de este mal paso. El duque volverá poco a poco a frecuentar su casa. El conde de N decíame ayer que si ella le admite, se compromete a pagar todas sus deudas. Y a darle cuatro o cinco mil francos mensuales tiene doscientas mil libras de renta envidiable posición para ella al paso que vos tendréis que dejarla un día u otro pudiendo haberlo hecho antes de arruinaros tanto más cuanto hasta esta desgracia podéis evitaros pues el tal conde es un imbécil y nada puede impediros que sigáis siendo el amante de Margarita. Al principio llorará un poco, pero acabará por acostumbrarse, y algún día os dará las gracias por lo que habréis hecho. Figuraos que Margarita está casada, y que engañáis al marido, no hay más. En otra ocasión os dije lo mismo, solo que... Lo que en aquella época no pasaba de un simple consejo, hoy es casi una necesidad. Prudencia tenía cruelmente razón. Suele suceder, prosiguió, que las mujeres de la clase a que ha pertenecido Margarita prevén siempre que serán amadas, pero nunca que serán ellas las que amen, lo que hace que no se cuiden de ahorrar algún dinero para pagarse, a los treinta años, el lujo de tener un amante gratis. Si en mis buenos tiempos hubiera yo sabido lo que sé ahora. En fin, nada digáis a Margarita y volvedla a París. Habéis vivido solo con ella cuatro o cinco meses. Está muy puesto en razón cerrada ahora los ojos. Nada más tengo que pediros. Dentro de quince días aceptará al conde de N. Ahorrará durante el invierno y el próximo verano podréis volver a la vida campestre. He aquí, amigo mío, cómo todo puede arreglarse. Y Prudencia parecía admirarse a sí misma de su consejo, que yo. Rechazaba con indignación. No solo mi amor y mi dignidad me prohibían obrar de aquel modo, sino que abrigaba la íntima convicción de que en el punto a que habían llegado las cosas, Margarita hubiera muerto antes que aceptar aquella partición. «Basta de chanzas», dije a prudencia. «Definitivamente. ¿Cuánto necesita Margarita?» «Ya os lo he dicho». Treinta mil francos. Cuándo se ha de pagar esta suma antes de dos meses. Se pagará. Prudencia se encogió de hombros. Yo os la mandaré. Proseguí. Pero juradme que no diréis a Margarita que soy yo quien os la ha mandado. Podéis estar tranquilo. Y si os envía algún otro objeto para que lo vendáis o empeñéis, prevenidme no hay peligro, nada le queda ya. Enseguida pasé a mi casa para saber si se habían recibido cartas de mi padre. Había cuatro. Fin del capítulo décimo octavo.